0: cuáles son las herramientas que podemos seguir para conseguir esa paz interior que es imperturbable, que no depende de lo que pase fuera de nosotros, ¿no? Y que es la puerta de entrada a ese tercer bloque de conciencia. O sea, ese tercer bloque de conciencia místico, cósmico, universal, llamado como lo no podemos ir a buscarlo. Tiene que venir. Pero no nos va a venir si no estamos en paz. Imperturbable. Es un poco... En un día de yo no puedo ver el sol, pero no porque el sol no esté ahí, con el tiempo está siempre, es porque hay nubes que me impiden verlo. ¿no? Pero claro, para ir a buscar ese sol es mucho mejor aportar las nubes, más fácil que no ir con una cuerda, coger el sol y bajarlo por debajo de la nube bajo el medio, ¿no? Entonces, es, esas cosas que nos quitan la paz, ¿verdad? Esas, eh, esas limitaciones y miedos que todos tenemos, son lo que nos impiden, por vibración, recibir ese tercer bloque de cosas. Entonces, vamos a hablar, en los últimos 10 minutos de la conferencia, si os parece bien, y no dejamos un rato para preguntas, las que haya. vamos a hablar de cuáles son algunas herramientas que podemos usar para quitar esas cosas, ¿vale? de una manera más eficaz, de manera que podamos entrar en más fácilmente en una paz interior y y abrirnos a ese tercer bloque de conciencia que tenemos histórico, ¿no? La primera medida que, que a mí me ha parecido útil, en mi caso, claro, yo solo os voy a hablar de cosas que yo haya podido experimentar. A lo mejor es una crítica para todos, porque todos somos distintos. Pero no voy a hablar de la teoría, sino que os voy a hablar de la experiencia personal, para lo que sea, ¿no? Hasta ahora simplemente si tú le de investigación, eso como un poco lo que, lo que los científicos y pensadores modernos están diciendo. Y ahora os voy a hablar de la experiencia personal en último ¿vale? Mira, una cosa que ayuda muchísimo para la paz interior es simplemente un cambio de contexto de la mente. ¿Verdad? Ya, lo que hemos hecho hoy, o sea, con enterarnos de que somos un alma y un cuerpo físico, de que el universo es fundamentalmente sutil, que el 90% del peso del universo está hecho de pensamientos y conciencia, no de materia. O sea, los pensamientos y la conciencia que existe en el universo pesan nueve veces más que toda la materia que podemos ver, incluidos de estrellas, galaxias, etc. O sea, que realmente no es un universo físico. Es un universo sutil, es un universo espiritual, que solo tiene una pequeña parte física, ni siquiera estamos hechos de la misma sustancia del 90% universo. Entonces, eso cambia la pues, cosa. Yo no lo sabía eso cuando era joven, ¿no? Que todo está interconectado, que el universo tiene un propósito y que somos fundamentalmente un alma en evolución. Eso ya nos da mucha más paz. Porque claro, por ejemplo, ¿no? Yo tengo seis hijos, siempre digo esto, es un poco confrontante, pero claro, si hubiera tenido un problema con uno de mis hijos, en un accidente tráfico o algo así hace años, pues hubiera tenido un impacto brutal en mi vida. algo un impacto sería mucho menor o casi inexistente. Porque si comprendo que es un alma, ¿qué alma muere un accidente tráfico? Si yo siento amor por mi hijo por el cariño, quiero lo mejor para él. ¿Me explico? Y sabemos que el absoluto, o sea, el universo ya amor como quiera, la conciencia, sino que eso no lo va a cambiar nadie. Se llevan las almas para arriba, las terminan los cursos, lo momento matemáticamente exacto y perfecto para la evolución de todos. Con lo cual ahí no cabe error. Mi mente puede interpretar mal una cosa, pero la conciencia no comete errores en, en ni Con lo cual, cambia mucho la cosa, ¿verdad? Verse de una manera o de otra. Luego, un cambio de contexto, como veis, ya nos ha ido un montón a tener más paz. Ahora, la segunda cosa que podemos hacer para obtener para paz rápidamente es comprender que si la conciencia colapsa el electrón, todo, la que, todo lo que aquí ocurre es perfecto y necesario para el crecimiento de las almas o no ocurre? Y vosotros podéis preguntar, oye, pero ¿cómo puede ser perfecto y necesario no? Pues mira, hay 400 almas que se van de vacaciones encantadas. Y hay 600 que se quedan y aprenden mucho porque tienen que abrir sus casas a gente que se ha quedado sin casas y ejercitar con el amor, con la calidad otro tipo de cosas. Y es bueno para todas las almas, para que se queden y para que se vayan Además, si os dais cuenta, siempre que hay un terremoto el día anterior no ha dejado gente nueva en sitio y ha ido gente del sitio. Luego el terremoto solo ocurre, como todos los demás, aquellos que son correspondientes con lo que nos ocurre. ¿Sí? Y está perfectamente dirigido por la misma y mayor. Con lo cual hay que perder unido a todo. Es ¿Sí? 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 ¿No? si queremos tener paz no nos queda otro <risa> y una manera de hacerlo porque lo contrario del amor es el miedo y los seres humanos tienen que enfrentarse a cuatro miedos básicos como sabéis, ¿no? únicos, es el miedo a la existencia o la muerte otros, el miedo a la pérdida de algo o a alguien que creemos que es necesario para nuestra felicidad otros, el miedo a enfrentar situaciones personas personas, y otros, el miedo a la muerte, no entonces, claro, si vemos como hay más esos miedos se diluyen mucho más fácil es que si lo como cuerpo físico en el paradigma anterior con lo cual como todo es perfecto y necesario esto nos lleva a la herramienta de la aceptación ¿ok? y la herramienta de la aceptación es muy superior a la resignación porque la resignación que es lo, que mejor, lo mejor que teníamos hasta ahora sigue viendo el evento como malo lo que pasa es que dice aunque el evento es malo yo no, ¿Me entiendes? Porque creo que Dios hace las cosas y tengo fe y no sé qué. Pero si no la resignación sigue sí siendo negativa, no es suficiente porque no nos mantiene de en la energía alto, ¿no? Hay que sustituir la resignación por la aceptación. La aceptación va el agradecimiento. Tenemos que aprender a agradecer al universo... Esas experiencias necesarias para el crecimiento de nuestras almas, aunque no sean gratas para nuestro ego, ¿me explico, porque el propósito con el que estamos aquí es que las almas suban el nivel de conciencia y eso solo vamos a hacerlo con errores, como un niño que va al colegio. Cuando me enseñaban en a sumar y restar, al principio me equivocaba, ahora ya no. Y cuando empecé a hacer ecuaciones diferenciales, también me equivocaba, hasta hacerla, ¿no? Y nos pasa lo mismo en la vida, ¿no? cosas ¿no? entonces hemos venido a cometer errores para aprender para, 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 para una evolución ¿no? y, y por lo tanto esas situaciones que son difíciles para nuestro trabajo, que no nos afecten que no nos sabes que no, que no son gratas, son las que más tenemos que agradecer porque son las que más nos pueden en el no me un efecto. llevo muchos años en esto aparte eh, la parte de conferencias y de cátedras y lo que se me ocurre para poder ayudar a que la gente comprenda estas ideas también tenemos sesiones individuales con personas eh, de cinco o 6 años al día y un poco con un psicólogo sin ¿no? y, sin cobrar, ¿no? y, y fíjate que, que el problema más importante que yo veo que, que tenemos todos es que tenemos, lo que llamo agenda propia y si a mí hace 20 años me pregunta ¿qué quieres que pasa donde viene? ¿No? al principio la una lista de paritaros que a la cuenta de la calle esté llena, que necesito no se enferme, que me compro un coche nuevo, no, que la empresa vaya bien o 40 cosas, ¿no? Puedes sacarme, que si me preguntan a mí ahora, de ustedes que ustedes qué pasa en el divino, Yo contestaría solo una cosa, lo que yo quiero. Me problema por qué es lo más eficaz para el crecimiento de las armas. Y entonces he perdido agenda propia. ¿Me explico? Y al no tener preferencias, sino la preferencia de lo que quieran arriba, Tienes mucha más paz. explico? Porque no tienes que estar angustiado en que se cumplan de determinados resultados, sino que solamente tienes que estar invertido o preocupado en dar lo mejor a ti ¿no? Los resultados que hay en el del absoluto, ¿no? Con lo cual, ya tenemos dos herramientas que nos van a llevar a tener más paz: que son el cambio de contexto de nuestra mente sobre la realidad y comprender que todo lo que ocurre en la tercera dimensión, que puede ser demostrado que Encima sea holográfica, es decir, que sea un sueño del alma, como dijeron los mismos, o se acordaron de Teresa de Ávila, una mala noche, una mala posada, ¿verdad? No os afanéis, decía ella, ¿no? Pues entonces, tenemos que saber que todo lo que ocurre es perfecto y necesario, lo no ocurriría, y aprender a aceptar y agradecerlo al universo, en vez de solo resignarnos, ¿no? Vale, la tercera pregunta que os puedo sugerir es lo que yo llamo el mejor manejo del pensamiento cinco minutos y tengo cuatro preguntas. Entonces, ¿cómo se puede manejar mejor el pensamiento? Pues mira, aprendiendo a hacer tres cosas con el pensamiento. Primera cosa, aprendamos a desmaterializar. Nuestro pensamiento, si os fijáis bien y sois nuestro, con vosotros mismos, os vais a dar cuenta rápidamente que está absolutamente metido siempre en lo material. Y le damos realidad a lo material mientras que desmaterializar el pensamiento es aprender a dirigirlo más a las realidades sutiles a las realidades de más alta relación ¿verdad? y no tener el pensamiento siempre metido en los asuntos de la materia y aprender a desmaterializar el pensamiento a espiritualizar el pensamiento nos va a ayudar mucho Las dos cosas que podemos aprender a hacer con el pensamiento es la segunda es despolarizar nos han enseñado para que nuestro pensamiento sea dualista, siempre es dualista, y piensa en términos de bien o mal, luz o oscuridad, frío o calor. y se llama polarización de pensamiento. Pero, pues, yo lo que estoy sugiriendo es que aprendamos a despolarizar, que no existe el mal y tampoco existe la oscuridad, y mucho menos el frío. Existe el bien o la ausencia de bien, existe la luz o la ausencia de luz, pero no existe lo contrapuesto, ¿verdad? Entonces, fíjate que todo lo que nosotros pensamos que es malo nos genera aversión. Y si nos genera aversión, perdemos capacidad de servicio hacia eso. ¿Ok? Con lo cual, tenemos que aprender a despolarizar el pensamiento. Y la tercera cosa que tenemos que hacer con el pensamiento es aprender a ser testigos de nuestro pensamiento, no sujetos del pensamiento. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que nos hemos visto que hemos sido secuestrados por nuestro cuerpo emocional o por nuestros pensamientos que, que no controlamos y que son circulares y obsesivos? Y nos convertimos en sujetos de él. Pero nosotros no somos nuestros pensamientos, ni somos nuestras emociones. Nosotros somos un alma que se puede poner en testigo de todo eso. Eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros ahora Podemos no decir, ay, Gonzalo, que estás pensando las tonterías de sí Puedo volver testigo de mis pensamientos, no tengo que ser sujeto de ellos. Luego, ¿sí? 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 y eso con la práctica, lo podemos aprender y veremos cómo eso aumentará mucho nuestra paz, porque nos convertiremos en los observadores, no en los participantes. Luego, ¿sí? ¿sí? entonces, la cuarta, la cuarta herramienta que os aconsejo es una vez que hemos cambiado el contexto, una vez que hemos comprendido que todo es perfecto y necesario y que hemos aprendido a aceptar verdad, y agradecer lo que ocurre, aunque sea desagradable. Mira, he tenido muchos amigos que han tenido un cáncer y pues los que se han curado me han dicho algo mejor que me hayan pasado en mi vida. Jamás hubiera aprendido. Lo que he aprendido es que no Si lo que importa es el crecimiento del alma, entonces el cáncer es bueno o es malo. Y el punto es si lo que importa es la salud del cuerpo y perpetuar el cuerpo y la personalidad malísima, pero si lo que importa es el crecimiento de la alma buenísimo entonces pues la, la cuarta la cuarta herramienta que os aconsejo considerar en del este crecimiento espiritual es una total y radical autorresponsabilidad. perdemos nuestro poder cuando caemos en el paradigma de la víctima ¿Qué es el paradigma de la vida? Uy, yo me encuentro mal porque, joder, acaso, si tú supieras me pareja imposible. Hoy yo me encuentro fatal porque hay crisis o por lo que sea. Nada de fuera de nosotros puede alterarnos sin nuestro permiso. ¿Vale? Por lo tanto, además, de que sabemos que con la conciencia colapsa el de electrón y desde que sabemos que lo hace según nuestras necesidades de crecimiento porque a nadie le pasa nada que no necesite para su crecimiento ¿vale? entonces tenemos que darnos cuenta de que nuestra realidad nosotros? esto es nuestro interior lo que crea la realidad lo que pasa es que no ocurre exactamente como dice Berzel, el versículo del libro del secreto y otras cosas un poco más el poder, el, ¿Eh? el poder de la obra el, el poder de la obra es buenísimo pero, pero el poder de la obra no dice nada incorrecto pero hay otros libros que dicen que
1: sí
0: es eso y más es eso, eso. Claro, claro, pero poder grabar bueno estoy, me gusta mucho se si, sí, el cartón es un traductor de estas cosas de nuevo paradigma ¿no? y entonces y que el libro más caratito, ropa claro no, de más superior dice ¿eh? visualiza algo y te ocurrirá no las cosas no ocurren por visualización ocurren por ley explico lo que pasa es que si yo no necesito una elección no me ocurre el evento ¿Vale? y esto hay que llevarlo hasta la última hasta la última consecución ¿no? para que funcione ¿verdad? o sea esto es lo que más se cree es olvidemos no somos víctimas de nadie. nosotros somos dueños de nuestra vida de lo que nos va a ocurrir de todo lo que queramos pero ocurre eso si yo no, ahora por ejemplo termino esta conferencia yo no me he metido con nadie de a lo mejor o peor os sea, han interesado más o menos lo que se ha dicho yo salgo a sea, la calle voy caminando y me hagas un garrotazo por detrás Hace una brecha de 5 centímetros en la roba de la cartera. Mi antiguo yo hubiera pensado acceder de alguna manera. Mi nuevo yo, con esta información, lo primero que pensaría es: caray, gonzalo, ¿qué hay dentro de ti todavía que te has hecho correspondiente con recibir una rotaza? ¿Qué tienes que aprender? ¿Te queda algo aprender del perdón? ¿O quizá de la no reactividad? ¿O de la no resistencia? Si lo supiera todo y no necesitaba la lección, nadie me daría un dado porque no sería correspondiente con recibido. Fíjate que saber que las cosas ocurren por leyes nos puede quitar el miedo mucho más que si no lo sabemos. Os voy a poner un ejemplo. Cuando yo era un hombre más joven, yo escuchaba las enseñanzas espirituales. Una enseñanza espiritual que es común en el Oriente y en el Occidente, que es la enseñanza del Evangelio de quitarle de otro cene que toma la otra ¿verdad? Pero claro, a mí me contaban eso a los años y yo ¿qué decía? Como yo, como yo pongo la tanajilla, me matan. a Jesucristo a lo mejor no le importaba que lo crucificaran, pero oye, a mí me van a matar, yo no puedo hacer eso. Me parecía una enseñanza espiritual poco práctica, o sea, inusable, ¿no? Era un poco como la añadidura, a ver, ¿qué añadidura? Como no vayan a la oficina y a la estirar, ¿quién paga? Pues es que mis hijos, ¿lo digo. No, yo no tenía ni idea de que está hecho el universo y que la conciencia con la sala del electrón ni que realmente era un alma ni que estaba aquí para crecer el alma sino no para ir a tratar de vivir pasar un juicio lo que sea. bien. entonces claro, comprender esto hace que tú puedas vivir las enseñanzas espirituales con mucha más facilidad si es que son es que no son enseñanzas espirituales solo. Es que, es que son las enseñanzas más prácticas para vivir la vida con éxito que es lo que yo no entendía os digo, por ejemplo si yo estoy dispuesto a poner otra mejilla, la segunda versión no me llega. Porque la conciencia no colapsa en el electrón, en esa dirección, porque no necesito la dirección. Y la, y la añadidura no es nada más que la ley de correspondencia a la acción. ¿Me explico? O sea, comprendiendo las cosas bien, se pueden vivir las cosas más fácil, porque la mente ya no es un obstáculo. No sé pero, no, para, para Ahora, con mi nueva comprensión del universo, me doy cuenta que todas las enseñanzas espirituales que escuchaba de joven no solo tenían el valor de llevarme a los hombres, el cielo, lo que sea, no, no, es que era la manera más inteligente de vivir la vida en la práctica, si sí queréis que tener un resultados, resultado, aunque parezcan antiintuitivas, es un poco lo que pasa con el sueño de voz, si otra vez decís mañana que queréis aprender a la voz y, y aprendéis solos y sin profesor, vais a hacerlo todo al revés, porque es muy antiintuitivo pero solo cuando te explican las cosas bien es cuando eres capaz de avanzar ¿no? por lo tanto esta cuarta medida de autorresponsabilidad es importantísima una quinta medida para alcanzar la paz que os recomiendo es que aumentéis vuestro servicio no solo vuestro servicio fáctico sino vuestra deseo y capacidad de servicio porque vamos a ver el ciento por uno es verdad está en la ley del universo y por cada hora de servicio nos quitan cien de sufrimiento. Nos quitan, de sufrimiento nos quitan cien de crecimiento entonces yo me he dedicado toda mi vida como han dicho antes en la presentación entre otras cosas a la gestión financiera yo tenía parados privados, fondos de inversión hasta que me retiré ¿no? del mundo comercial para dedicarme a esto. y yo la que sacaba el 20% me consideraba feliz el ciento por uno es algo o sea, ¿no? Como rendimiento, Entonces el servicio siempre es una manera más eficaz, ¿verdad? De, eh, de aumentar nuestra. Por lo tanto, hay que aprender a soltar hay que aprender a perder la, gente, a la agenda propia, hay que ponerse debajo de la voluntad del universo, del absoluto, de las monedas, y no ir contra la corriente, porque si sí, ¿no? la ley la voluntad de la ley se va a cumplir siempre y la mía solo se va a cumplir cuando coincida con él. Pues entonces, ¿cómo? como si quisiera progresar esa pared con la cabeza. Me voy a dejar la cabeza y no voy a pasar. Hay que intentarlo, ¿no? Va contra las leyes de la física. Por lo otro también. Como que sabemos ahora en el universo. También. Por lo tanto, eh, tengo que tener en cuenta que el crecimiento espiritual tiene de el crecimiento nivel de conciencia tiene tres patas. La primera pata es la información correcta, o sea, no hay cosa peor que trabajar en la dirección equivocada, como ha dicho un profesor de negocios muy famoso, Galvez. La segunda pata, el crecimiento, es el entrenamiento en esa información, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber acerca de algo que convertirte en ese algo, ¿no? Si no lo podemos aplicar en nuestra vida, el conocimiento teórico no sirve de mucho. Es como los buenos profesores de golf, que son buenos profesores de golf, pero no saben jugar. Entonces ellos no pueden por un torneo. ¿eh? Y la última parte del crecimiento espiritual es el manejo de la energía, o la gestión de la energía. Pues información correcta, entrenamiento en información correcta y gestión de la energía. Ejemplo, talibus, el número uno de golf? Sí. Tiene mucha información de su negocio, pero no es seguro. Tiene mucho entrenamiento, nadie va a ser el número uno sin mucho entrenamiento. Pero aún así, como vaya a jugar un torneo y lleve cuatro noches sin dormir, como no ha ocurrido últimamente, tampoco gana. Os luego puedes tener mucha información y mucho entrenamiento, pero si te es que baja la energía, no los puedes ejercitar, no los puedes poner en práctica. ¿no? Luego son las tres patas que tenemos que estar siempre en el año. Y nos va a ayudar mucho, mucho, aprender a distinguir el amor del cariño para tener. ¿no? el cariño es un sentimiento y necesita un objeto sobre el que proyectarse. y siempre empieza por hablar a mí a, yo quiero mucho a mi hijo no al tío, pero lo conozco a mi casa, a mi equipo de fútbol a mi país, a mis amigos, lo que sea es un sentimiento, es variado por ejemplo, yo, yo quiero mucho a mi pareja hasta que le ponga los tornos con cinco entonces a lo mejor la quiero menos ¿vale? Por lo tanto, al ser un sentimiento, cariño es variable y además se apega ¿vale? a las cosas. Es que el amor no es un sentimiento, nadie puede sentir amor universal, es imposible, no lo entendéis. El amor universal es una comprensión, de cómo es el universo, de cómo es el mundo, de qué está hecho todo. Y por eso no es variable, porque no es un sentimiento, y no depende de que pongan los cuerpos o no. ¿Me explico si si el cariño? ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a ir sustituyendo el cariño por el amor en nuestras relaciones. Porque el amor desea lo mejor para el otro. Y lo mejor para el otro puede incluir un accidente de tráfico en la ecuación. Lo que ¿no? Porque es lo mejor que desea ¿no? ¿Ok? A ver si por fin podemos hacer llegar a los famosos tres ceros y dos cienes, ¿no? Que es cero sufrimiento... Porque el sufrimiento no sirve para nada, nada más que para mostrar nuestras limitaciones. Y, y, y además, cuando hay sufrimiento, hay descenso de energía y pérdida de capacidad de servicio. Cero sufrimiento, cero reactividad y cero resistencia. Y dos cienes: 100% espíritu de servicio y 100% de comprensión de amor. Y cuando hayamos llegado a esos tres ceros y dos cienes, estaremos en ese nivel de conciencia alto. Que nos permitirá ya seguir evolucionando en otras partes mejores de ¿Vale? Con el más tiempo, ya que no quedan un par de cosas por decir. Os doy las gracias, que no nos hemos aburrido mucho. Descansamos dos minutos y, pues, y todas las preguntas que hayas. ¿Vale? ¿Quién se lanza con la primera pregunta? ¿Quién rompe el hielo? Tú, venga.
1: Me pareció? las citas de los científicos
0: sí. eh, cuando ibas a decir la de
1: Schroeder
0: sí. eh, no comentando y se, no la dijiste Te se, la sí se me la sé de memoria ¿sabes por qué no la dije? porque es otra vez lo de los Vedas y los o sea ya la había dicho antes bor me explico en parecida realmente lo que está ocurriendo con la física cuántica como sabéis y con las nuevos descubrimientos científicos es que hay un físico en la sala que lo puede explicar mejor que yo, estoy seguro. ¿eh? Pero, pero lo que están diciendo todos los físicos, de alguna manera, es que están presentándonos el mismo universo que nos presentaron los místicos. Por primera vez. Mira, dice San Buenaventura y dice Nagarjuna, y lo dicen los dos al mismo tiempo, esto es curioso, ¿no? Y tanto en Oriente como Occidente... Que el ser humano tiene tres ojos del conocimiento, o sea, tres ojos para poder comprender o ver las cosas o investigarlas, ¿vale? El primero es el ojo de la carne, que es el ojo de la ciencia o el ojo de la medición, ¿vale? El segundo es el ojo de la mente, el ojo de la razón, a eso se le llama inteligibilidad, ¿vale? Y el tercer ojo es el ojo de la contemplación. Y eso se le llama trascendalia, ¿ok? Y es el que han conseguido desarrollar los místicos, ¿ok? Bien. Hasta ahora los tres ojos esos nunca han coincidido. Además se han metido unos con otros y han cometido lo que en filosofía se llamaría errores categoriales. Es decir, cada ojo es el adecuado para investigar, ¿verdad? Un, un tipo de realidades. El primer error lo cometió la religión, porque quiso... Definir la realidad del universo a través de los sistemas de creencias y eso nos llevó a una tierra plana y a otras cosas, ¿no? Pero luego la ciencia cometió el mismo error, porque 200 años después la ciencia dijo todo lo que no sea comprobable empíricamente por la ciencia no existe. Eso es otro error categorial. ¿Explico? Entonces, hay cosas que tiene que investigar el ojo de la carne. Yo no puedo razonar cuánto tarda este reloj si me lo suelto en caer al suelo. Toca medirlo. Para eso tengo un cronómetro, ¿vale? Tampoco puedo investigar con los ojos de la carne, por ejemplo, los teoremas matemáticos. Eso es que hay que investigarlos o hacerlos con los ojos de la mente, ¿no? Y el criterio de validez es la lógica, no, no, no el empiricismo, ¿vale? Pero yo no puedo conocer las realidades espirituales ni con los ojos de la carne ni con los ojos de la mente. Para eso tengo que entrenar los ojos de la contemplación. Bien. Tenemos que comprender también que esos tres ojos son jerárquicos. ¿vale? Es decir, que no tienen la misma jerarquía uno que otro. ¿Vale? El ojo de la contemplación es más jerárquico que el de la razón, que a su vez es más jerárquico que el de la carne. Fíjate que incluso todo lo científico tiene que ser interpretado. A ver, la ciencia llega hasta el enigma cuántico A partir de ahí viene la metafísica No sé si explico, quién lo explica si no Va. Por lo tanto No usemos los ojos que no debemos Para investigar lo que no puede ser Usemos los ojos adecuados Y sepamos que por primera vez En la historia de la humanidad Desde al menos mi punto de vista Los tres ojos están convergiendo En darnos una visión De la realidad conjunta Y eso nos da mucho mayor grado de certeza si los místicos estuvieran diciendo una cosa la ciencia otra y la filosofía otra estaríamos locos ¿no? por primera vez está ocurriendo eso creo que es un tema importantísimo ¿vale? para saberlo ¿no? y para usarlo además creo que, que es verdad ¿vale? y además tú puedes tener dos tipos de verificaciones tú puedes verificar las cosas externamente pero también las puedes verificar internamente ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que viene de las dimensiones superiores da paz. Por ejemplo, la corrección de un pensamiento no depende solo de la lógica. Depende de la sensación de la paz que te dé a ti también. Digamos que la, la construcción lógica es una condición sine qua non, pero no suficiente para que un pensamiento sea correcto. Te pongo un ejemplo. Hace un mes viene a verme a mi casa de Miami un amigo mío, que es un empresario, cuarenta y tantos años, buena persona, competente, pero que está divorciado y tiene un hijo de 14 años. Su exmujer era más complicadita y había conseguido una orden judicial para que su hijo no pudiera viajar con él fuera de Estados Unidos. ¿No ven? Y viene a verme a casa y viene muy alterado, muy enfadado. Mira lo que ha pasado? Quiero matar a mi exmujer porque mira, porque tal, porque cual, porque mi hijo, no conocer la familia, no puede salir del país. Y ya cuando se desahoga un poco y tal, le dije, pues mira hijo, ¿qué se quiere que te diga? Pues te estás sintiendo mal porque no estás pensando bien. Si pensaras bien, te sentirías fenomenal. Porque todos nos sentimos según pensamos. Si quieres sentirte mejor, tienes que pensar mejor. ¿Vale? Y entonces me dice él, ¿y qué estoy pensando mal? Y le digo, pues mira, puedes pensar lo mismo que estás pensando. Parecería ser lógico que... Sería mejor que mi hijo pudiera salir del país. Pudiera conocer a mi familia. Pudiera tal. Hasta ahí bien. Pero eso no te deja en paz ¿verdad? Me dice no. Yo claro. Pues añádele la coletilla final. Y Parecería ser lógico que, 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 que... Pero sé que es perfecto y necesario. Que ocurra lo que ocurra. Si no, no ocurriría. ¿Me entiendes? Para el mejor crecimiento de las almas. Y eso me deja en paz. Y además sé... Que si acepto la situación la situación cambiará porque la aceptación siempre produce dos efectos inapelables primer efecto además no me creas por Dios bendito ¿no? esto es esto de comprobarlo cada uno en vuestra vida vale para que sea usable para vosotros no primer efecto de la aceptación es que ganas paz interior pero el segundo efecto se cambia la situación porque como ya no tiene que enseñarte lo que, lo que te tiene que enseñar ya no tiene que perpetuarse ya se ha aprendido la lección la, lo que lo que hay que aprender ante todo evento o situación es la paz imperturbable y la perfecta aceptación de la voluntad del absoluto ¿me entiendes? una vez aprendido eso ¿para qué va a perpetuarse una situación que no tiene nada que enseñarte? pues fíjate lo que ocurrió a los tres semanas de tener esta conversación él y yo en su casa me llama y me dice Gonzalo no te lo vas a creer y digo ¿qué no me voy a creer? Y me dice, pues mira, te hice caso, volví a mi casa, acepté la situación, perdoné a mi exmujer, la mandé buena energía todas las noches, tal cual, o sea, la deseé lo mejor en mi corazón. Y a las tres semanas me han llamado del juzgado sin interponer yo ninguna demanda, ninguna actuación, diciendo que el juez, solo por su cuenta, ¿verdad?, Espe revisando los expedientes, había decidido cambiar la orden. Te puedo contar como esta mil situaciones iguales, ¿me explico?, y te puedo demostrar que, que sentimos según pensamos, y por lo tanto que si queremos sentirnos mejor, tenemos que pensar mejor. Te pongo otro ejemplo, habéis venido muchos de vosotros a esta conferencia, y supongo que habéis dejado muchas cosas importantes que podéis haber hecho, eh, y que habéis decidido no hacer para poder estar aquí dos horas, ¿no?, Imagínate que os molestáis, venís aquí y yo no aparezco. No aparezco. ¿Dónde está Gonzalo? No está. explico? Entonces, si tú piensas qué vas a pensar, puedes pensar de dos maneras, puedes pensar: "Pues Gonzalo es un irresponsable, un estúpido, se ha comprometido a una conferencia, nos ha hecho venir a todos tal cual y nos ha hecho perder el tiempo y no aparece." Si piensas así, ¿cómo te vas a sentir? Mal, ¿no? Ahora bien, ante el mismo hecho, que es que yo no aparezco, tú si quieres puedes pensar de otra manera. Hombre, pues mira, he visto un par de vídeos de este tío Seguramente es medio tonto, como todos los demás Pero bueno, no es tan irresponsable Y si no ha venido aquí Pues se ha podido tener un tema de fuerza mayor A lo mejor ha tenido un accidente en la carretera o... Si piensas así Te vas a sentir mejor que si piensas de la primera manera ¿No? Pero el evento es el mismo Que es que no he aparecido yo Luego entonces, ¿quién decide cómo te sientes? ¿Yo con no aparecer o tú? ¿Cómo piensas sobre el evento? ¿Me explico? Entonces, tenemos que comprender una cosa. En general, hay una gran confusión entre la gente que pronuncia la palabra sentimientos y las palabras emociones, como si fueran lo mismo, ¿no? ¿O no? Si yo preguntara a alguien qué diferencia hay entre un sentimiento y una emoción, ¿qué me, con qué me contestaríais? Ah, pues usted está confuso, ¿no? No es tan confuso. Los sentimientos son un movimiento del campo mental. Y las emociones son un movimiento del campo instintivo. ¿Vale? Por lo tanto, si tú te quieres sentir mejor, es sencillísimo. Mejora tu manera de pensar. Por ejemplo, un amigo te ha hecho una gran guarradilla. Y tú piensas, me ha hecho una guarradilla mi amigo, esto no es merecido, te va a sentir fatal. Pero si piensas ante la misma guarradilla, piensas, hombre, mi amigo ha cometido un error, todos estamos aquí para cometer errores esto va a servir para que crezcamos los dos juntos yo aprenderé a no reaccionar y a perdonarlo él aprenderá a que de ahí no va a sacar buenos resultados todos felices vas a sentirte mejor que si piensas de la primera manera no otra vez el evento es el mismo tu amigo te ha hecho una guarradilla pero según tú pienses vas a modificar tu manera de sentir sin embargo las emociones no se sanan igual que los sentimientos con las emociones tienes fundamentalmente tres alternativas una, las la reprimes, pero entonces se somatizan. No es buena alternativa. Dos, las expresas, que es lo que estaba de moda hace poco. Pero tampoco es una buena alternativa porque te cargan las relaciones. ¿Vale? Claro. Luego, la mejor alternativa es canalizarlas. Que no es ni reprimirlas ni expresarlas. Si las quieres expresar, expresalas contra la pared. Tú sola en tu habitación, pero nunca otro ser humano. ¿Explico? Y si no, aprende a canalizarlas. ¿Qué es canalizar? Soltar. Aprender a soltar. ¿Explico? No sé. No sé si te he contestado la pregunta, pero. Sí. Sí. Muy bien. Perdona, hijo, dime. Una pregunta. Sí, ahora voy. Sí.
1: ¿Cuál ha sido la, la sombra más grande a la que has tenido que enfrentarte en tu proceso?
0: Uf, qué buena pregunta. Vamos a ver eh, ¿Cuál es la sombra más grande a la que me he tenido que enfrentar en mi proceso? Vamos a ver, yo creo que las sombras más grandes a las que todos nos tenemos que enfrentar en nuestros procesos Son básicamente los miedos que tengamos ¿vale? Lo contrario al amor es el miedo ¿vale? Y nosotros tenemos miedo porque nos vemos como un ego ¿verdad? Como un cuerpo físico más una personalidad Y el cuerpo físico y la personalidad están sujetos a mil avatares ¿Vale? Además, como tenemos muchos apegos y muchas preferencias... Claro, todos preferimos tener dinero que no tenerlo. Tener salud que no tenerla. Tener una buena pareja que no tenerla. Ser guapos que feos. ¿Me explico? Todos preferimos eso. Entonces, al tener tantas preferencias... ...nos da miedo no alcanzarlas. Que no se produzcan. ¿Me explico? Y yo te diría que la mayor sombra a la que yo me he tenido que enfrentar... ...supongo que igual que todos vosotros... ...en este camino es a nuestros propios miedos, ¿no? ...unos tenemos más miedos unas cosas que a otras... ...porque cuando yo hablo del nivel de conciencia... ...es que claro, es muy difícil explicar un nuevo paradigma... ...de una forma totalmente coherente en una hora, ¿no?... ...hora y pico, ¿no?... ...eso si tuviéramos un día entero me sería más fácil, ¿no?... Eh, ...ponerlo todo en su conjunto, ¿no?... ...pero tenemos que enfrentarnos al hecho de que... ...de que el, 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 el ego es el, el locus, el sitio del miedo... ...¿me explico?... ...y que lo contrario al amor es el miedo y que en cuanto elimines miedos florece el amor me explico eh, estaba hablando con una amiga mía mala que es psicóloga y que está ahí antes y estábamos hablando que muchas veces los psicólogos por ejemplo hace 10 años usaban mucho el método del psicoanálisis ¿no? que lo que significa es que te miras tus miedos tus limitaciones de los que no eres consciente muchas veces porque ten en cuenta que la mente es como un iceberg que el 90% está bajo el agua, ¿no? Y el 10% está por encima del agua y es la mente consciente. Pero claro, ¿cómo limpiamos la inconsciente? Es la pregunta, ¿no? Entonces el mejor método que se había inventado hasta ahora era el método del psicoanálisis o algo semejante. Consistía más que nada en ver cómo nos hacemos conscientes arroja arrojando luz a, a lo inconsciente que tenemos para subirlo a la superficie y poder sanarlo, ¿no? Le decía yo que eso era como ir a una. como ir hoy por la calle con una fiesta de confeti y se me caen todos al suelo. Entonces, claro, yo puedo cogerlos con la mano uno a uno. Pero voy a tardar dos horas y me voy a deslomar. Para <risa> eso han inventado las aspiradoras. Llego a mi casa, cojo una aspiradora, ¡puf! ya está. Explico, tardo la mitad y, y, y sufre mucho menos la espalda. Pues con esto es igual. Fíjate, yo ahora estoy recomendando Más que ir a buscar esos miedos uno por uno Sean conscientes o inconscientes Que es un trabajo arduo, que se tarda mucho Que da resultado, pero se tarda Digo, Olvídate de los miedos que puedas tener en el inconsciente Vamos a potenciar Todo lo bueno que tienes en el consciente ¿Me explico? Vamos a subir tu vibración En tu mente consciente Y esa alta vibración Va a hacer que esos otros problemas Se diluyan como un azucarillo ¿Me explico? Sin tener que ir a trabajarlos uno por uno. Por eso le llamo el método de la aspiradora, porque es mucho más rápido, ¿sabes? Y produce unos efectos muy buenos, y si no, pruébalo. Coge, o sea, en vez de ir buscando tus defectos, tus limitaciones, tus miedos todos los días. Vete más bien construyendo sobre tus virtudes, sobre tu generosidad, sobre tu capacidad de servicio, sobre tu comprensión del universo espiritual. Y eso va a hacer que esa alta vibración que vas a meter de pensamiento en tu cabeza va a limpiar, va a eliminar, explico, todas esas bajas vibraciones sin tutelarte. O al menos puedes combinar ambos métodos, a ver qué resultado te dan.
1: Claro. ¿Vale?
0: Perdona, tenía una pregunta, señora, y ahora voy con vosotras. Sí, perdona. Sí. Sí. sí, sí, verás, muy buena pregunta, sí. Vamos a ver, yo he hecho, esa escala no es mía, yo, por desgracia para mí, yo no he sido el que he descubierto, investigado, llegado a las conclusiones que os he contado hoy, al menos en la primera parte de la charla yo he actuado más como un periodista de investigación si tú me contratas y me dices oye, gasta 8000 horas en enterarte qué están diciendo todos por todos lados sobre la realidad y te he presentado lo que dicen los expertos no No es ni siquiera opinión propia mía en las herramientas de después sí te he dado cosas que yo he experimentado personalmente ¿no? concretamente esa escala, esas escalas de Schmetling, ¿no? lo que Smelting dice es que el nivel 1 ya no existe en la Tierra existió pero ya no existe Estamos hablando de esos salvajes que entraban en los poblados y no tenían ningún sentimiento y violaban a las mujeres, se comían a los niños, yo qué sé, ¿me entiendes? Eso ya, eso ya aparentemente no se da en la Tierra. Es que, vamos a ver, igual que va evolucionando el ser humano y va evolucionando el alma, también van evolucionando las escuelas. Y los planetas se van convirtiendo en escuelas de menor nivel de conciencia y luego ya de más y más y más nivel de conciencia, ¿ok? Y entonces es normal que en la Tierra ya no se dé el nivel 1, pero se da en otros sitios del universo. Luego, De la misma manera que en la Tierra tampoco sea el nivel 5 y 6. Aquí nadie está haciendo el doctorado. Ten en cuenta que Teresa Calcuta y Gandhi todavía no sabían manipular la materia. O sea que el cuarto nivel de conciencia no te lleva a la máxima tecnología todavía, ni siquiera a la manipulación de la materia que hay que aprender... Antes de seguir evolucionando en las dimensiones no físicas. ¿Ok?
1: Gracias.
0: Por favor, ¿tú tienes la pregunta? Sí. Bueno, yo. Ahora voy para allá. ¿Ella? Ah, tú. Bueno, que queráis. Sí. Bueno, Perdón.
1: Sí, quería preguntar. Cuando uno se responsabiliza de lo
0: que sí. ha
1: pasado, eh, y en ese proceso de autorresponsabilidad también encuentra, eh, por, por intuición o por comprensión, mm -hmm más preocupación que, que tiene su grado de interallegado por una serie de historias o que se responsabiliza por sus propios hechos pero también comprende que existen otros factores como, por ejemplo eh, bueno, pues, me desahucian ¿no? mm -hmm. me desahucian y
0: yo, pues no me denito la
1: letra mm -hmm. o no sabía pero también me entiendo que inocucio ya yeah. ¿Vale? ¿Cómo
0: Porque ahí no he visto la conciencia social. ¿Dónde está? Porque no quisiera el conformismo. Claro. No, por supuesto. No, 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 por supuesto. Sí. Sin duda. Es muy buena pregunta. Mira, no he hablado de la conciencia social. Porque el concepto de conciencia social. Eh, es o sea, la conciencia social no es nada más que la suma de la conciencia individual de todos los elementos de la sociedad digamos, el problema del nivel de conciencia es que no tiene una solución social es una solución individual, es decir nadie puede subir el nivel de conciencia por mí, tengo que hacerlo yo y yo no puedo subirlo por ti, tienes que hacerlo tú ahora, si tú y yo subimos el de ambos, nuestra sociedad ya ha mejorado ¿me explico? entonces, fíjate estábamos hablando antes tomando un café antes de empezar la conferencia y yo estaba diciendo que el nivel de conciencia es siempre la causa primaria de todo lo que ocurre y esto lo discutimos mucho en, en la Cátedra de Económicas en Granada y yo le preguntaba a los catedráticos de Economía oye, ¿por qué ha habido la crisis económica en España? ¿cuáles son las causas? y uno me decía bueno, es que ha habido mucha corrupción y mucho paro y mucho apalancamiento mucha deuda y mucho tal y mucho cual. Y yo le decía, sí, pero eso son subcausas. La causa está en el nivel de conciencia de la sociedad. Por ejemplo, en Suiza no puede ocurrir lo que está ocurriendo ahora en Venezuela. Eso es imposible. Ocurrían otras cosas, pero no eso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el nivel de conciencia de la sociedad no lo permitiría. ¿okay? Claro que hay que resolver el nivel de conciencia en la sociedad. Es lo más importante que podemos hacer. Es que es la solución de todo. Tú imagínate que todos los habitantes de España fueran como Gandhi y Teresa Calcuta. Mira, fíjate lo que ocurriría. No necesitaríamos policía. No necesitaríamos jueces. No necesitaríamos ejército. No necesitaríamos políticos fíjate lo que nos ahorraríamos la economía sería mucho más eficiente porque todo el mundo produciría explico, o sea, estaríamos hablando de otro mundo, pero ese mundo es imposible hoy, ponerlo en la práctica en España, porque el nivel de conciencia de los habitantes de España no da para eso entonces, ese mundo quebraría en cuanto a la primera persona robara el primer tema ya haría falta la policía o los jueces, o lo que sea, explico entonces Claro que tienes razón. Claro que hay que hablar de mejorar la sociedad. Pero no vamos a mejorar la sociedad a no ser que mejoremos el nivel de conciencia de los individuos. Explico. Todo lo demás son imposiciones. Sí que podemos delimitar. Podemos legislar. Podemos obligar. Pero no mejoraremos el nivel de la sociedad si no eh, mejoramos el nivel de conciencia de los individuos que componen la sociedad. Y ante la primera parte de tu pregunta, claro que tienes que usar la autorresponsabilidad. Pero también tenemos que darnos cuenta de que, por ejemplo, si a mí me desahucian es porque yo me hecho correspondiente con eso, de alguna manera. Yo, mi alma tiene que pasar por esa experiencia para aprender algo. Además, tengo que saber que si pago el recibo no me desahucian. Entonces, de alguna manera yo también estoy causando la situación por error, a lo mejor me he metido una hipoteca más de lo que podía, o, en fin, o me han cambiado luego las circunstancias, o lo que sea. Pero si no fuera correspondiente con la experiencia del desahucio no me ocurriría. Explico. Todos somos correspondientes con algunas experiencias que son no gratas ¿no? para nuestro ego o no sería lo que preferíamos. Yo prefiero no partirme una pierna. Explico, pero si me caigo ahora y me parto la pierna, tengo que comprender que soy correspondiente y que eso me va a enseñar. A lo mejor pues algo necesita aprender mi alma. No sé si es la paciencia o lo que sea, ¿no? La virtud que yo pueda aprender con la pierna rota mejor que con la pierna sana. Perdona, di una pregunta. No, tú, 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 tú. Tú tienes una pregunta, ¿no? Sí. Perdona. Ahora voy para allá. Yo creo que lo podemos, lo que has dicho, entender
1: un poco
0: peor. Sí.
1: Yo con esa última parte de no estoy muy de acuerdo. Sí. Imagínate que la conferencia que has dado hoy. Sí. 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 Que estás en Alepo o que sí, estás a gente en Etiopía sí, que se está pasando sí, de hambre en
0: Somalia,
1: sí, donde sí, creo que el nivel 1 uno, sí, uno de esos países. Todavía existe. Todavía. <ríe> sí, sí, sí.
0: Todavía. Yo también creo como tú, aunque los expertos dicen que no, yo, te, yo estoy de acuerdo contigo, sí, parece que sí, 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 sí. Sí, sí, sí.
1: ¿Qué cambiarías? Porque a nosotros sí, nos puedes sí, convencer más Sí. o menos. Sí. De lo que has dicho, ¿no? sí. pero tener a gente con tanto sufrimiento sí. continuo sí, claro. que han nacido y claro. se morirán algunos
0: claro. en la misma
1: situación, sí. eh, me gustaría que todos ellos tienen que aprender
0: de Sí, la... claro, y todos nosotros, sí, niños, sí, 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 y, y todos, y, y, sí. Tierra, sí, sí, ¿no? sí 1500 millones en total y además eh, todos hemos pasado por ahí digamos nuestra alma en mi, opi esto es mi, o sea, mi opinión es esa me claro, me puedo equivocar todas nuestras almas ya han pasado por esas situaciones por eso yo esta conferencia no la podría dar en Somalia o en Etiopía o en Alepo para empezar porque la gente no vendría no estaría interesada en escucharla y segundo porque no la entenderían entonces, como no se la puedo dar a, 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 a varios niños de tres años, porque tampoco la entenderían. ¿Explico? Entonces, sí. Pero claro, para, para poder comprender alguna de estas ideas, o para poder incluso interesarse por alguna de estas ideas, hay que tener un nivel de conciencia ya suficientemente elevado, como tenéis vosotros, eh, en primer lugar. En segundo lugar, fíjate, a lo largo de la historia de la humanidad, los místicos. ...y si no lo puedes comprobar... ...ahí está escrito... ...han hablado del salón de las mil vidas... ...¿vale?... ...¿por qué?... ...porque se estima... ...o han estimado los místicos... ...esto no lo ha demostrado todavía la ciencia... ...aunque están en ello... ...a través de las regresiones... ...como sabes, pero... ...yo no sé si son mil vidas... ochocientas vidas... ...cuatrocientas vidas... ...o cuatro mil vidas... ...pero dicen los místicos... ...hablan siempre del salón de las mil vidas... ...y... Es porque aparentemente hace falta unas mil experiencias, calculando 40 años de media, por cada experiencia, porque unas vidas muere joven, otras otra más mayor, tal cual, para poder pasar de los niveles bajos, tipo Alepo, tipo todo eso, a los niveles altos, tipo Gandhi. ¿Me explico? Y eso es lo que dicen. Entonces, yo, la manera que te que de comprender ese punto tan bueno que tú estás eh, sacando aquí, es que. Eh, otra vez más, esas personas, esas almas, porque yo pienso en ellos como almas, ¿vale? Esas almas no son ni mejores ni peores que las nuestras, son más jóvenes, eso es todo. De la misma manera que mi nieto de dos años no es peor que yo. Para saber si es peor o mejor que yo, tenemos que esperar a que tenga mi edad, y entonces a lo mejor nos comparamos, ¿no? Pero claro, un niño de dos años, por muy listo que sea, no puede saber más física que yo, ¿vale? Aunque solo sea por la edad. Con las almas pasa lo mismo. Yo, yo, ...yo creo que mi alma, la mía... ...no solo viene de ahí... ...viene del mundo animal y el mundo vegetal primero... ...porque las plantas y los animales también tienen alma... ...¿verdad?... ...si no tuvieran alma no vivirían... ...y por lo tanto creo que mi alma ha estado millones de años... ...metido en el mundo vegetal y en el mundo animal... ...tomando información automática... ...porque ni siquiera tenía libertad para ir más rápido o más lento... ...esa libertad para ir más rápido y más lento... Solo surge a partir de que el alma entra en el reino humano... ...y tenemos un neocórtex y podemos decidir cosas libremente, ¿no? Entonces creo que cuando mi alma empezó en el reino humano... ...tuvo muchas experiencias tipo Somalia, Etiopía... ...todas las que tú estás diciendo, ¿no? Y fue, fui trascendiendo como alma esas experiencias... ...aprendiendo lo que me enseñaban... ...y pasando por los distintos niveles, ¿no? ...y creo que como me pasó a mí, nos, nos ha pasado a todos... ...porque como almas somos lo mismo, ¿no? Y una de las grandes consecuencias además de vernos como almas... ...es que por primera vez podemos considerarnos hermanos, ¿no? Como dicen los maestros espirituales o el Evangelio, ¿no? Porque a nivel de cuerpo físico es obvio que no somos hermanos... Eh, ...yo no tengo los mismos padres que tú tienes... ...de cuerpo físico... ...pero el padre del alma es el mismo para todos... ...entonces si nos vemos como almas... Es más fácil vernos como hermanos que si nos vemos como cuerpos, ¿no? Yo creo que esas experiencias son perfectas y necesarias, otra vez más, o no ocurrirían. Mucha gente me pregunta a veces, Gonzalo, ¿pero tú por qué crees que Dios ha hecho así las cosas? Y yo digo, mira, yo no te, me puedo meter en la mente de Dios. Y yo sí me pregunto muchas veces, ¿por qué los animales no se alimentan del sol? Y tienen que comerse unos a otros con el estrés que eso les produce, ¿no? Eh, cuando ves programas de National Geographic, ¿no? Pero Dios ha hecho sí las cosas por algún motivo que mi mente quizá no puede comprender. Yo no puedo saber por qué ha hecho Dios las cosas. Eso sería meterme en la mente de Dios y mi mente no va para eso ni con mucho. Lo más que puedo aspirar es saber un poco más de cómo las ha hecho, ¿no? Que es lo que la ciencia aspira, ¿no? Es mejor saber que la molécula del agua es H2O que no saberlo. O es mejor saber que la luna es redonda que no, que no plana, porque si no, no llegaríamos nunca con un cohete, ¿no? Entonces yo aspiro a saber cada vez más cómo ha hecho Dios las cosas, pero si me preguntaras por qué, no te sabría contestar, ¿no? Porque por qué no ha hecho nada, en vez de algo, ¿entiendes? O por qué ha, ha, ha creado estos procesos en vez de otros. Él sabrá mejor que yo. Pero la, la explicación que te doy a eso de Etiopía y tal y cual es el desarrollo sucesivo del alma, ¿no? Y las primeras experiencias del alma en el reino humano son todavía muy animalísticas. Como es lógico, venimos de ahí, tenemos que ir aprendiendo. Nos lleva mil vidas casi. Hasta ahí llegamos. Perdón. Sí, a, a ocurre que
1: unas concretas como estas, tan buenas, tan profundas y tan sutiles, está um, unida de alguna forma y como usted mismo dijo, nada se pierde, esto queda vivo y Alepo está aquí hoy también. De, bueno, de alguna manera. Claro. Sí, sí.
0: Bueno, eso está, no, no, eso, eso está claro, eso sin duda. Vamos a ver. Mira, dicen siempre los maestros espirituales y lo dicen ahora también los científicos que el mejor servicio que tú puedes hacer al mundo es tu propia vibración. Claro. Mira, tienen claro porque es más contagiosa que la gripe. Entonces, si, si, nosotros, por ejemplo, si esta sala fuera capaz, cosa que es muy difícil, pero si fuera capaz, de en dos días subir 100 puntos el nivel de conciencia ...sería la mejor ayuda que Alepo podría recibir. Claro. Porque esa vibración... ...claro, estoy de acuerdo contigo. Mira, fíjate que nosotros somos conscientes del servicio que hacemos directamente, ¿no? Imagínate que mañana tú estás en la calle y viene una persona ciega cruzando un paso de cebra... ...y la ayudas a cruzar. Eres consciente de que has ayudado. Pero claro, tú no eres consciente de cómo el universo está aprovechando tu vibración para sanar muchas otras cosas. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y está muy bien observado. Ahora, eso no nos exime, no nos, eso no nos exime de no hacer nosotros un servicio directo. <risa> Simplemente quiere decir que seamos conscientes de que nuestra vibración está ayudando a todos los demás. Pregunta, sí. Voy. Perdón. Sí, ¿Es Sí. Perdón. Es para Bueno, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Te voy a, te voy a, primero te voy a contestar. Si tú le preguntaras hoy a un físico teórico, no cuántico, porque esto es más bien, pues sí, a un físico cuántico, un físico teórico, le preguntaras eso. ...probablemente te podrían decir lo siguiente... ...te dicen... ...si el universo es multidimensional... ...vale... ...claro... ...cada dimensión es un mundo nuevo... ...donde la energía vibra más rápido... ...verdad... ...y te contiene más información... ...y así vas subiendo de dimensión... ...y en la siguiente vibra la energía más rápido... ...y más rápido... ...y más rápido... ...hasta que llegas... ...verdad... ...a una última... ...a la última dimensión... ...donde la vibración de la energía... ...es infinitamente rápida... ...y por lo tanto el tiempo es cero... ...porque si yo voy a una velocidad infinita... ...de aquí a esa pared... ...tardo cero en llegar... vale ...y si no me muevo... ...tardo infinito en llegar... ...vibración infinita... ...tiempo cero... ...y por lo tanto puede contener... ...toda la información del universo... ...porque habíamos dicho que la capacidad de contener información... ...dependía de la... ...¿vale? Luego para mí... Bueno, para mí no. Yo digo lo que dirían los científicos, ¿vale? Por lo tanto, hablarían de la causa incausada. O de la causa primera de todo lo demás. Porque de lo más sutil, causa todo hacia abajo en las dimensiones. Como hemos dicho antes, ¿no? Hasta ahí podrían llegar. Vamos a ver. ¿Qué es para mí Dios? Pues para mí Dios más que una creencia es una presencia. ¿Me explico. explico? Si tú me preguntas a mí si yo creo en Dios yo te diría no, no, yo no creo en Dios es como si me preguntara si creo que la luna es redonda ¿Qué? no, yo no creo que la luna es redonda yo sé que la luna es redonda no sé si explico, he visto fotos entonces cuando yo era un hombre más joven y no había pasado por este proceso Dios para mí era más bien una creencia ¿no? ahora es una presencia no hay nada que te, te haga creer ¿qué?
1: Dios siento, Dios siento.
0: hombre claro ...es una presencia permanente... ...no sé me si explico... ...y yo creo que una de las cosas... ...de este nuevo que este nuevo paradigma... Eh, ...nos viene a enseñar... ...y mi amigo Lucia Pou... ...eso lo explica muy bien... ...es que... <coughs> ...el antiguo paradigma era más bien un paradigma de y-o... ...¿vale?... ...o esto o lo otro... ...mientras que el nuevo paradigma es más bien un paradigma de paradojas... ...es esto y lo otro... ...fíjate que en el pasado... Había una discusión muy grande entre las distintas religiones y filosofías de si Dios era trascendente o inmanente, ¿te acuerdas? O tal y cual. Y es que la, la solución es muy clara: es trascendente y además es inmanente. No, lo uno no quita lo otro. ¿Te ¿Explico? Eso es lo que el nuevo paradigma nos puede llegar a hacer comprender, pero jamás lo hubiéramos comprendido si no hubiera empezado la física cuántica a, a cambiarnos la visión de la realidad. ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, un electrón puede ser onda y partícula. No es una cosa o la otra, más bien las dos cosas, no sé ¿Sí explico, ¿no? Lo mismo pasa con esto. Por lo tanto, yo te contestaría, para mí Dios es amor, para mí Dios es trascendente e inmanente, digo para mí, y el gran cambio en mi vida es que Dios pasó de ser una creencia a ser una presencia. Y eso es maravilloso. No sé si te he contestado, pero. Muchas gracias. Por favor.
1: Bueno, a mí se me quedó antes, atrás, pero sí. eh, no quedarme conmigo. No. <risa> Sí. era con respecto a lo que habías estado contando
0: del método... Pues, sí, de la aspiradora, aspiradora sí.
1: que estoy totalmente de acuerdo contigo en que sí. todo va mucho más rápido Hombre, porque claro. además pues, pues, yo hago los procesos que a lo mejor en mí han sido cinco años y todo mm. lo, lo estoy viendo claro. en, sí. en un mes una sí sí, 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 sí va mucho más rápido sí. pero mmm, no sé si te he entendido bien pero... Mmm, hay algo que a mí sí que me gustaría rescatar, ¿no? Porque sí. he visto muchas personas que solamente desde la luz, porque sí. ciertas cosas, como sentía, sí. pues como que hay acceso a un nivel de conciencia mayor. Sí. Yo, hoy por hoy, no me creo del todo si no miramos el inconsciente y si no miramos la sombra. Perfecto. Porque, y si no hay un proceso. Personal.
0: Fenomenal.
1: Porque si no veo... un o sea me encuentro mucho de lo que seguramente mm -hmm. están encontrando, ¿no? que hay muchas personas que
0: están muy ahí las mm -hmm.
1: ideas, mm -hmm. pero no han traspasado la mente bueno, sí. y al cuerpo que claro.
0: Pero eso, sí, sí. Pero estoy de acuerdo con lo que dices. Sí, lo que dices. La alumna sí. la luna nada más sí. y para mi la solución hay que ver, otra cosa es que el psicoanálisis
1: sea lento, sí. que haya otros métodos más raros, sí,
0: sí. yo crea
1: en la velocidad
0: de claro.
1: aquí entretenernos para qué, pero pero
0: que hay que mirar la sombra sí, te voy a poner un ejemplo no, vamos a ver, estoy de acuerdo contigo eh, solo digo que es más rápido mirar la sombra no te va a perjudicar pero es más rápido que se resuelva solo es decir eh, te voy a poner un ejemplo histórico, ¿vale? conocí el caso de San Pablo yo no sé si es verdad o es mentira, pero es historia. Tampoco sé si es verdad que Napoleón ganó Waterloo, yo no estaba ahí para atestiguarlo, pero bueno, lo hice en los libros de la historia, y me lo creo, ¿no? Igual que tampoco estuve en los campos de concentración, pero sé que existieron. Pues bueno, de eso tenemos fotos. De eso tenemos fotos. Sí, de eso tenemos fotos, ¿no? Bueno, entonces fíjate, si la historia de San Pablo es real, San Pablo era un hombre del segundo nivel de conciencia, que iba a caballo paseando a hacia dónde. Y de repente le pegó una luz cegadora... Que le dejó ciego dos días... Y en dos días pasó del nivel 2 al nivel 4 alto. ¿Ok? Luego el poder... De la, de la Del contagio energético... De la alta vibración sobre la, nueva vibra, sobre la baja vibración... Ha quedado demostrado en esa ocasión. Pero ha quedado demostrado muchas más veces... A lo largo de la historia, ¿no? Por eso digo... Que... Que en absoluto desaconsejo... ¿verdad? Mirar las sombras y trabajar en uno mismo. Solo digo que ese trabajo vaya acompañado de otro trabajo paralelo, que es intentar subir la vibración eh, basándote en tus capacidades. No sé si me explico, ¿no? En lo que ya tienes más desarrollado. El nivel de conciencia es como una nota media de muchas líneas de desarrollo diferentes que se llaman un psicograma, ¿vale? Y entonces tienes... La línea, estética, la línea estética la línea ética la línea psicosexual la línea cognitiva por ejemplo sería muy útil que si ya queréis podemos dar una charla sobre el desarrollo de la línea cognitiva en sí misma que es interesantísimo conocerlo ¿no? pero es muchas líneas de desarrollo ¿verdad? entonces fíjate que tú y yo podríamos tener el mismo nivel de conciencia pero sin embargo tú tener unas líneas más desarrolladas que yo y yo otras más que tú y entonces la gente diría uy pues tú estás más desarrollada que yo en esto y aquello y yo más que tú en aquello. Pues yo te aconsejo que cojas las líneas de tu psicograma que más desarrollo tienes ¿vale? y que sigas desarrollándolas. Entre otras cosas porque al tener más desarrollo vas a tener menos resistencia en el crecimiento, en esas líneas. Y cuando suba la vibración de esas líneas va a limpiarte la otra sin que tú te enteres lo cual no quiere decir que además trabajes pero ten cuidado con una cosa cada vez que buscamos una sombra una limitación y la traemos a la luz de alguna manera la estamos energizando para poder hacer eso y
1: me sí sí,
0: sí y hay, claro la
1: con, y con
0: la con la con la comprensión por ejemplo como un ejemplo de una herida que no sea tuya una, un ejemplo. Por ejemplo, una señora que ha sido violada. ¿Ok? Eso causa una herida psicológica a casi todas, ¿verdad? Bien. Lo primero que tenemos que comprender para que nos cause menos herida es que ese evento es perfecto y necesario o no hubiera ocurrido. Eso ya nos baja mucho la herida. Ya comprenderlo. Por ejemplo, es posible que en vidas anteriores nosotros hayamos hecho eso como almas y ahora tengamos que ver en nuestras propias carnes qué significa eso. ¿no? O es posible que tengamos que pasar por esa experiencia por otros motivos. Pero comprender que es una necesidad evolutiva ya baja mucho a la herida. Comprender además que lo que nosotros nos afecte psicológicamente o no está bajo nuestro control evidentemente podría haber la experiencia de una violación sin daño físico, con lo cual el único daño sería el psicológico, ¿cierto? Y entonces el daño psicológico que todos nosotros tuviésemos depende de nuestra comprensión. Cuando yo tenía 30 años a mí me dañaba psicológicamente casi todo. Y ahora no me daña psicológicamente casi nada. O nada. Y la diferencia está en mi comprensión.
1: ¿Para no,
0: he tenido más bien que entrenarme en los aspectos positivos de la comprensión Eso es lo que te quiero decir No he tenido que ir a bucear todos los miedos o mierdas o cosas que yo tuviera en mi, en mi consciente Sino que más bien me he centrado en aumentar mi comprensión del universo, del amor De que soy un alma, de los niveles de conciencia, conocerlos Poner intención en crecer sobre ellos y dedicarme al servicio Y eso ha sido mano de santo me explico, y si me preguntas tú ahora, ¿tienes algún miedo? En fin, creo que están grabando y prefiero no contestarlo, pero la respuesta es no. Y no he hecho ni dos meses de psicoanálisis. Y vamos a decir, o de ese trabajo, y tenía miedos todos los del mundo, como todo el mundo, imagínate, ¿no? Pero ha sido centrarme más en lo alto que ha hecho que mi comprensión aumentara. Por ejemplo, te voy a dar... Un, te voy a dar una recomendación que a lo mejor te funciona cuando yo era un hombre joven me enseñaron que yo tenía que hacer todas las noches examen de conciencia para buscar qué había hecho mal ese día ¿no? vale entonces yo ahora te propongo que tú todas las noches hagas dos minutos este ejercicio, haces examen de conciencia pero en vez de ir a buscar qué has hecho mal durante ese día o no, quiero que vayas a buscar qué te ha quitado la paz ese día resulta que has estado un, en un atasco de tráfico, o resulta que un ser querido te ha dado una mala contestación, o resulta que te han agredido por la calle, o resulta que has perdido una cantidad de dinero por una mala inversión. ¿Qué te ha quitado la paz ese día? ¿Vale? Y ahora haz un segundo ejercicio, cuando hayas identificado lo que, ha quitado la, lo que te ha quitado la paz, haz un segundo ejercicio, que es, ¿y cómo tendría que ver este mismo evento para que no me quite la paz? y te aseguro como hagas eso 15 días seguidos ya no pierdes más la paz por una razón porque en 15 días habrá muchas cosas que te quiten la paz cosas diferentes ¿explico? y verás como la única manera de que ninguna de ellas te quite la paz es pensar lo mismo sobre todas y entonces cuando llegues a la incursión con tu mente aplicas la receta a todas las situaciones y se acabó no sé me explico pero hay que entrenarse mira yo vivo la mayor parte, bueno, al menos la mitad del año en Miami, ¿vale? Miami está en el Caribe, casi Estados Unidos, pero está en el Caribe. Y ahí tienen por costumbre darte unos sándwiches que llaman club sandwich, ¿vale? Y tienen tantas capas que no hay quien lo muerda. O sea, es mucho más alto que, que la boca tú y, tú y yo podemos abrir, ¿no? Claro, si yo quiero echar, si yo empiezo a echar un poquito de agua a la capa de arriba... Voy a mojar la capa de arriba Pero si quiero que penetre el agua hasta abajo del sándwich Tengo que echar mucha agua Son muchas capas que tiene que penetrar ¿no? Eso es, pasa con la mente Al principio tú comprendes esta información Y Dices, oye, coño A ver, a ver, voy a enterarme si todo esto es verdad Porque como sea verdad me va a cambiar la vida Eso está, Eso está claro, ¿vale? Bien Luego verificas que es verdad ¿Vale? Pero eso no basta, tienes que entrenarte Tienes que seguir echando agua, seguir reprogramando la mente. Pero más que ir buscando tus limitaciones, yo te aconsejo que reprogrames la mente hacia arriba. Y tú misma notarás cómo esas otras cosas se diluyen como un azucarillo sin haber tenido que trabajarlas tanto, es lo que te quiero decir. Que esa vibración te contagie y te sana. Pero insisto, no me creas. Pruébalo. Ahora cuando lo pruebes, ahí está mi email en el libro lo que sea, me llamas y lo comentamos. <risa> <risa> no, no, ya, 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 ya. ya, ya. Otra pregunta. Eh, eh,
1: de tarde no,
0: me... por Dios.
1: No, lo digo que no digo una pregunta.
0: Pues Atrévete. si lo comentas, sí. Atrévete. Eh, en el caso de
1: experiencia que la vida se repite por sí. sí. Eh, y parece. Sí manera consciente que, que, que se aprende algo por ejemplo, una enfermedad que se repite sí. o bueno. determinadas prácticas que se repiten. Puede ser, además de una razón que ha dicho que no hay aprendido suficiente de esa enfermedad pero puede haber otra causa que
0: haga que
1: una enfermedad que se repita no. de otra sí. cosa que no sea exactamente no exactamente.
0: Buena, buena pregunta. Mira, en Estados Unidos... Esto que estoy comentando yo hoy aquí, ¿vale? Yo sé que alguno de vosotros ya lo conocéis, o lo conocéis al menos en muchas partes. En Estados Unidos está convirtiendo en cultura. ¿Ok? Es como, o sea, hay milla, miles de programas de televisión, de todos los canales, de, hablando de esto que estamos hablando hoy, de un nuevo cambio, ¿no? De manera, hasta en las cenas lo habla la gente, ¿me entiendes? Ella eh, está convirtiendo en un cambio de cultura. En Estados Unidos hay un refrán que dice, todo lo que se resiste persiste. Entonces yo te aseguro, es imposible que una situación se repita. Es que va contra las leyes de la física. O sea, no se puede repetir una situación si tú aprendes lo que es la situación te viene a enseñar. Entonces, si ves que se te repite una situación en tu vida muchas veces, llámame. Pero puede ser, ¿Qué? ¿Pero puede
1: ser que eh, deba repetirse una serie de veces en una vida.
0: ¿Para que eso quede en esa vida completamente completa. Claro, sí. No, no, sí, sí. Al principio de la conferencia dije que en el universo hay que sacar matrícula de honor. Si lo pasas solo con notable, se te repite. Esa puede ser una respuesta. Que a veces aprendemos el 90% de lo que una situación nos viera enseñar, pero nos queda un 10 ahí que resistimos, ¿no? Y entonces, la, digamos, es que tu abandono tiene que ser perfecto. Si tu abandono es simplemente alto, pero no perfecto, te queda por aprender. No sé si me... Sí, me
1: ¿Tiene miedo
0: de morir? No, tengo prisa.
1: ¿Tiene prisa? conciencia que uno tiene miedo de morir?
0: Claro, cuanto más bajo es el nivel de conciencia, más miedo de morir. Porque, porque más realidad le das a tu fisicalidad... ...y menos realidad le das a tu alma... ...pero todos los místicos que tú hubieras preguntado... ...a lo largo de la historia... ...todos hubieran tenido prisa por morirse... ...porque quieren volver a casa... ...claro, si tú te ves a ti como un alma... ...tú comprendes rápidamente que esta no es tu casa... ...las almas viven en la décima dimensión... ...no en la tercera... ...y por lo tanto, ¿quién quiere estar en un hotel... ...de dos estrellas cuando puede estar uno de siete? La única razón por la que quieres seguir en el colegio... ...es porque no conoces las vacaciones... Pero cuando mis hijos eran pequeños, yo el problema con ellos lo tenía en septiembre, no en junio. En junio estaban encantados, venían vacaciones de verano, tuftos a la playa, lo que fuera. Pero cuando había que volver al colegio, no les apetecía. Las almas están en la décima dimensión, estamos fenomenales, y es nuestra casa, ¿no? Es ahí donde pasamos el 99,9% del tiempo como almas, porque eh, lo que estamos en la Tierra son 40.000 años de tiempo terrestre. Pero el alma es eterna, con lo cual, ¿sabes? Es como un instante en la vida del alma. Nuestra casa es allá arriba. Venimos aquí encarnamos para aprender. Pero como funciona realmente es que los maestros allá arriba nos dicen... Oye, que os toca el próximo curso. Y como alma te resistes, te cabreas como los niños del colegio. Dicen, oye, que estoy en mi casa. Que para qué yo? que o sea, ¿Sabes la limitación que supone para un alma encarnar? Tienes frío, ¿sabes? Tienes limitaciones físicas, o sea o sea, que el que no tenga una cierta prisa en morirse, por muy feliz que esté en la Tierra, no ha comprendido de qué va todo. De nada. Perdona por eso. Y damos estas dos preguntas y nos vamos porque tenéis que cenar y todo. ¿Qué? parece que todo esto, oyendo o leyendo, es muy simple. Sí. ¿Es comprensible? Sí. sí. Pero parece que hay que olerlo, sí. pues sobre todo que no lo diga. Sí. Y otra cosa, ¿por qué hemos llegado a esta situación? ¿A qué situación? Pues a todo lo contrario que estamos hablando aquí. No. Eh, Vamos a ver, yo creo. creo sí. que este tipo de, de mm. conferencias las daba, además de las matemáticas sí. y de la filosofía. La también en la universidad ah, y en los colegios. Hombre, en eso estamos. <ríe> eso está contado. Mira, sí, vamos a ver, claro. Yo creo que, que esta sociedad, por otra parte, no le interesa que ocurra eso. Bueno, vamos a ver. Yo creo que, como siempre, a los niveles de conciencia bajos, pues no les interesa. Ni les deja de interesar, claro. Pero a vosotros sí os interesa. Por eso lleváis aquí dos horas y media y nos habéis levantado. Explico, entonces es decir, hay mucha gente en la sociedad que sí le interesa y estas conferencias estamos en ello o sea, como sabes, hemos abierto ya una cátedra en Granada hemos dado dos cursos, ahora damos el tercero este año damos tres más en distintas facultades todos los decanos están pidiendo el curso para su facultad da igual que sean de izquierdas, de derechas, creyentes que ateos, que todos están queriendo el curso eh, como sabes eh, hemos firmado un convenio con la Universidad de Málaga ...donde el rector se ha mostrado interesadísimo en que estas asignaturas se den también en la Universidad de Málaga... ...estas ideas, de hecho él conoce ¿no? lo que ha ocurrido en la Universidad de Granada... ¿no? ...donde los bueno, ir a ver las redes sociales, lo que dicen los alumnos ¿no? y sus familias y tal... ¿no? Eh, ...tenemos cátedra en Emory en Estados Unidos, en Atlanta... Eh, ...vamos a abrir en Harvard, nos han pedido dos en China, eh, otra en Suiza... Eh, haremos lo que podamos con los medios que tenemos y, y con, con la gente que me puede ayudar a hacer esto ¿no? pero lo estamos haciendo eh, ahora mismo hay peticiones posibles de empezar con los institutos tanto en Granada como en Almería como en otros sitios eh, vamos, vamos a intentar llevar esta información a todos los sitios que podamos nos dedicamos a eso esto está, esto está evolucionando pero a personas como usted sí se les ha tratado incluso de, de locos de, de bueno la mano, de un sí un poco, sí, de, sí de, vale pero si a mí sí interesa, no, no yo creo no yo creo que eso es como siempre por ignorancia porque mira además el que me me dice pero usted debe estar loco yo le digo sí pero yo tengo paz y usted no, no. luego entonces a ver quién está loco ¿me entiendes? O sea, no tengo ni que decirle eso que decir que porque eso sería entre otra cosa reactividad no pero es decir o sea si yo estoy en paz Explico, yo sé que no estoy loco. Entonces, a partir de ahí ya, creo que locos están los demás que no están en paz porque no piensan bien sobre la realidad, no se si me entiende. Eso depende del punto de vista que lo quieras ver, ¿no? Y si no interesa, yo creo que, fíjate, esto interesa en la sociedad, tan interesa que no paramos no hay día que no nos inviten a dar una conferencia un acto, sesiones o cátedras o cursos claro que interesa pero para qué interesa al porcentaje de la sociedad que está en ese nivel de conciencia más alto sabes, yo creo que del tercero medio para abajo no interesa, o sea que esto probablemente tiene razón, al 70% de la sociedad no le interesa pero al otro 30% sí y ese otro 30% es el que mueve la sociedad al final, porque tiene más nivel de conciencia con lo cual Vamos a poner nuestro garito de arena en lo que podamos. Venga, la última pregunta, es si queréis nos vamos. Una de dos, la que Pero queráis. Que sí. Que, eh, como has dicho que hay. Sí.
1: Esta etiopía. Esta sí. Artista, que son Sí. Muy distintos, no claro. El, 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 el de
0: claro, claro. Y
1: parecía que Estados Unidos también estaba en sí. nivel de. Sí. El sí. Y parece que ahora como
0: que va para atrás. Bueno. Es que, que, es que, es sí. Vamos a ver. Buena, buena, buena Sí. Buena pregunta también. Vamos a ver. El problema del nivel de conciencia de los países. Es que como dije antes. Claro, eh, Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes. Más o menos. ¿Vale? De esos 400 millones, 100 millones son unos salvajes. ¿Vale? Pero unos salvajes. ¿eh? Asesinos. Lo que queráis. Son capaces de votar como han votado. Claro. Pero, pero. Hay otros 50 millones de habitantes en Estados Unidos, los demás arriba, que tienen unos niveles de conciencia de los más altos del mundo. ¿no? Por eso Estados Unidos es el país donde todo avanza, ¿no? todo se crea. todo, Entonces, claro, esos 50 millones contrarrestan mucho a los de abajo. Así como Suiza... Tiene un nivel de conciencia alto también, pero no hay tanto contraste entre la población, no hay tantos criminales, ni tampoco tantos tan altos. Estados Unidos tiene más contraste, pero cuando sumas todos los niveles de conciencia, y lo hacen los expertos, no yo, siguen diciendo que Estados Unidos como país es el número uno del mundo en nivel de conciencia, a pesar de que tenga 100 millones de criminales. Porque los de arriba eh, o sea, contrarrestan. ¿Vale? ¿Tenías una pregunta, no, hija?
1: Sí, bueno, tiene que saber qué opinas usted
0: sobre el concepto de la culpa. Uy, qué buena pregunta. Yo creo que los culpables no existen. Que todo, que yo he pensado toda mi vida en la culpa, pero creo que la palabra culpa es una palabra que tenemos que borrar del diccionario lo antes posible. Por varias razones. Primera, porque tú y yo estamos subiendo una montaña, ¿vale? Y si subimos una montaña, es mejor subirla si una mochila de 20 kilos a la espalda. Porque con la mochila de 20 kilos tendremos que parar más veces a descansar, a beber agua. Es mejor subirla con poco peso. La culpa es de baja vibración y siempre pesa. Fíjate, cuando no aprendemos, cuando no amamos o no perdonamos, siempre buscamos culpables. Pero, pero en el universo no hay culpables, solo hay correspondencias. Hay procesos. O sea, para que haya un... O sea, para que haya un asesinado, tiene que haber un asesino. ¿Me explico? Entonces, las cosas... O sea, la culpa la tienes que sustituir en tu mente por el concepto de correspondencia. ¿Verdad? Entonces, una persona es correspondiente. O sea, para que, yo, para que yo aprenda a no ser reactivo ante una agresión, tengo que tener un agresor. Es decir, si me meto en una cueva... 40 años no voy a aprender No reactividad, solo toca aprender en la calle Donde todo el mundo te confronta O te agrede o te lo que sea no Pero el que me agrede Perdón, el que me agrede no es culpable El que me agrede Es un instrumento del universo Que debido a su ignorancia Se ha hecho correspondiente con agredirme Él va a aprender de eso Que la agresión No le trae ningún bien Y que es mejor no agredir a nadie Créeme que el universo se lo va a enseñar y yo voy a aprender a no tener reactividad o resistencia o sufrimiento o aumentar mi capacidad de perdón. ¿Comprendes? Pero no existe el culpable. Eso es un, eso es un dualismo del pasado que el nuevo paradigma va a cambiar. Gracias por la pregunta porque es buena. Y no se me, se me había olvidado tocar este tema en la conferencia. Gracias. Bueno pues, muchas gracias.